0: Lijep pozdrav svima, još jednom u podcastu imam ideju, portala djesak Info. Danas naš gost, otac Petrodjece, Djece, diplomirani inženjer računalstva, poduzetnik, aktivist, karate majstor, gospodin Josip Grbavac. Ali ne samo to, još ću ponešto kazati o gospodinu Grbavcu. Prije svega da ga uvedemo u igru i pozdravimo u studiju. Lijep pozdrav,
1: Jospe. Evo Lijep pozdrav, da ga ima nijeko. Prvenstveno tebi evo svim gledateljima drago hvala. mi je da sam imao priliku doći ovdje i da hvala tu. za dolazak. Ja sam već ponešto
0: kazao, ovo je impresivno, već do sada kazano. Tvrtka Bit Info ove godine slavi 12 obljetnicu postojanja, ali nije bilo lako ni doći do početka samoga, o čemu ćeš kasnije malo kazati. Ono što je mene impresioniralo ti ste posle završetka fakulteta dobio posao u školi, odnosno u školama, kao profesor informatike, ali se onda otišao u Kinu.
1: Hajde ispričam malo o tome, kako je do toga svega došlo. Da, pa evo, to je onako neki početak tog mog putovanja, da tako kažem. A, a znate onako kako ide škola, bez obzira kakav je posao, je, Pa ono kažu svi, drž se toga i to i to. A međutim, tada sam imao... Ja ću iskreno reći sreću da me moj kolega i kum i prijatelji s kojim sam cijeli život i studirali zajedno po završetku fakulteta pozvao da nešto zajedno radimo. S sam bio u školi, bilo mi onako malo nezgodno. Bilo je to točno nekad na polugodištu, nekad malo iza polugodišta. Kažem, ono, moram završiti prvo školu, zaključiti barocijene i tako. Međutim, onako tam je ponuda ostala sa strane a jedna ekipa s kojoj, u kojoj je on bio nešto priprema i volio bi da se i ja priključim. Jer se znamo dosta dugo jer je onako plan da se napravi neka ekipa koja se prvenstveno zna koja se dobro poznaje privatno i onda je onako puno lakše raditi poslovne stvari i surađivati u bilo kojem pogledu. I negdje u četvrtom mjesecu se to oko malo aktiviralo i ja pristane da Napustim školu, idem u Kinu. Međutim, počeću već raditi neke stvari pripreme, ali sačekamo dok završim tu školsku godinu, tako da ne bi bilo u redu da pa, dva mjeseca prije napustim. Nije bilo toliko ni hitno. I 13.6., točno što sjećam i tog datuma, sam u zaključio ocjene 15. Gd. sam sijeo na avion i otišao u Kinu. A rekli bi ono nepoznato, Kina, o, a imao sam dosta pod onako i kritika, prvenstveno od mojih ovaj, najbližih ono, pa je stilu, tih luda ostaju državni posjed u Kinu. To je bilo dvije tisuće znači to se nekako pokazalo kao dobra stvar jer sam evo ja kažem hvala Bogu na toj prilici, prošao dosta toga. Upoznao sam prvenstveno Kinu što je meni bilo onako strano, vidio sam je na televiziji čitao, slušao i takve stvari, međutim ono, kad dođete tamo, pa vidite sve to uživo, da tako kažem, to je nakon neka druga priča, imate kompletnu sliku. Veliko iskustvo mi je bilo pri samom dolasku u Kinu onako malo zanimljivo, dvojica mojih kolega su već bili tamo, ja sam sačekao malo dok riješim ove svoje obeze, nakon toga sam došao sam sleti u Hong Kong, nakon toga sam trebao odmah svijesti na brod i ići za Shenzhen. Takav je nekao put, onako standardnih, ako kažem, stranaca koji dolaze u Shenzhen, jer je to bio moj krajnji cilj, odnosno odredište gdje su me kolege čekale. A onako ja, kao ja, uvijek volim malo istraživati, pa sam ja uh, htio izići van, da vidim malo kakav je taj Hong Kong. Kad sam već tu, da provjerim, iako sam možda imao priliku i kasnije, ali idem čisto malo vidjeti, znati želja. Kad sam već tu. Da. Ja iziđem van, malo obiđem, pogledam, popijem kavu, onako sam uživam, lijepo to sve, nešto novo za mene iskustvo i idem sad na trag. Hoću na brod idem za Shenzhen. Međutim, ne daju mi. A šta sad onako sam u Kini. Ekipa onako, što kažu, zašto? malo priča engleski, a kineski ja ne pričam nikako, kako ćemo se sporazumjeti. Naš smo neka zajednički jezik gdje su mi pojasnili da sam izišao iz te zone koja je samo za transport, znači samo za ovaj dalje i sad ja vidim njih sve dole kako čekaju brod, ali ja ne mogu tamo. Ali su mi dali adresu na koju ja mogu otići i gdje mogu uzeti brod i otići za Shenzhen. Sve okay. ja sam vidio cijenu karte od aerodroma do Shenzhena, onako nekih detalja da se malo bolje mogu snaći kad sam došao na to novo odredište, idem kupiti kartu za Shenzhen. Ovamo je bila karta 120 Hongkonških dolara. Ovdje gdje ja kupujem je 30. Brod već polazi, morate brzo reagirati, moraš brzo kupiti, kaže gospođa, onako malo englesko, kinesko-engleski se mi sporazumijevamo. a kažem, ok, je to sigurno šen zem, sad ja pitanem ne bi odvezio negdje drugo, jer sam već sad zaglavio. Sve sto posto sigurno, samo sjedajte. Ja sjedam, otprilike je situacija da smo bio u Mostaru, a iz Mostara trebam za Čitluk, a ja sam se odvezao u Konjicu. U konjicu sam sijao na brod, došao sam do Mostara, do tog aerodroma gdje smo pokupili ekipu, koja je naravno, uredno čekala tu kao što sam i ja trebao. I onda smo došli do Šenzena. I onda kad sam stigao tamo, kad sam to ispričao ekipu, a, a kažu, ne možeš ti bez problema. A kažem, je. Ovaj, stigao sam i naučio sam tu nešto gdje sam kasnije dobio okladu sa vlastnikom firme koji je inače Njemac odšao davno u Kinu, otvorio tu firmu za koju smo mi radili, krenuli informatiku. I on nije znao za tu razliku u cijeni, jer je stvar bila da je to tamo cijena za normalne kineske građane, ovo je cijena za strance gdje oni samo onako prođu. Znači da, du po manji put, ovaj, za tri puta skuplje. skuplje a dobro, eto, to sve te neke stvari da čovjek nauči. Naravno,
0: zanimljiv dolazak, sami taj boravak trajao, čini mi se 5 godina, radilo se uglavnom te informatičke projekte, je li
1: tako? Da. A točno je bila uh, znači jedan veliki web shop, da tako kažem, firma koja se bavi prodajom, krenulo se od početka, od maloga, kad se to nekako zahuktao, tako kažem, ti godina gdje nije bilo previše web shopova. Nije bilo Alibabe, jel? Pa nije, da, mi smo tada bili puno bolje od Alibabe i da, da se nastavilo u tom svijeru, kasnije se neke stvari malo promijenile, mislim da bi bili ovaj, puno ispet Kad kažem, mi mislim na tu firmu, jer smo mi bili samo, ajmo reći, informatički dio te firme, tako da, bilo je dosta zanimljivo, znači ekipa se skupila iz cijele ove regije, nisam bio samo ja iz Bosne i Hercegovine, bio je stradak ekipe iz Hrvatske, iz Srbije i imali smo i Slovenije dvojicu kolega. Tako da je to bila jedna cijelokupna priječa gdje sam imao priliku poznati sve te ljude, radili smo malo više od pet godina, skoro šest godina na tom projektu, onako doveli smo nekako taj projekat do toga da može funkcionirati uz nekakvo minimalno državanje, nije bilo potrebe više, jer je nastu ekipe bilo ekipi i troje četvora. I jedan zanimljiv projekat, zanimljiva stvar, ogromno iskustvo gdje sam išao četiri ili pet puta a, po mjesec do mjesec i pol, zavisi kako kada onako u godini obić malo sve ono što trebam tamo napraviti, odraditi stvari, a glavnina posla je bila online, tako da sam ono oživio ovdje, a radio sam za kinesku firmu i da tako kažem u vrijeme kad su svi slali novac i šalju u Kinu, dolazili oprema iz Kine, mi smo na neki način vraćali novac ovamo. Nije to nešto prijetno, ali Bože moj malim koracima. Ovaj. Ali je vrijedno. Da,
0: tako da. Da, poslije toga došla je nared Amerika, čini se.
1: Da, neka ako se sve to odbilo. ja kažem onako kako kažu ovaj, sreća prati hrabre, ono nekako s Božnjom pomoći, ono lagano, korak po korak, sve to nekako ide. Tako da evo, isto slučajno kontakt sa jednim odvjetnikom iz Amerike gdje je krenuo raditi na patentima. To je u njih dosta zanimljivo, onako patentiranje prava i ostale stvari. I došao je na ideju da napravi jednu platformu, jednu aplikaciju gdje će imati sve te neke detalje ovaj, o tim stvarima, o njegovom nekom poslu. I za početak, evo, spomenuli ste malo prije karate i samo na neka uvodni dio. Ja kažem, nekako sam sretan jer ja sam imao priliku sve to nekako uvezati i sa svih strana nešto pozitivno onako uzmeš, iskoristiješ konkretno taj karate. Odnosno preko karate, ja sam upoznao naše kolegu koji je prvi krenuo rad na tom projektu. Dok su mi još bili na projektu za kineze, on je neki mali dio krenuo razvijati mi sam mislio onako ajde, evo, da je čisto on ima neku plaću, a hoće nešto biti od toga nije niko iskreno puno razmišljao. Ja osobno nisam bio previše ni upoznan detaljima jer je kolega dogovarao. I malo pomalo, kad smo smanjivali posao kod kineza, odvijalo se ovamo da se proširivalo kod Amerikanaca. I nekako smo se ono lagano pretapali odnosno prelazili da, iz Kine u Ameriku. I to je ono nekav zanimljiv put, međutim ništa strašno. Znači, ovaj, sve to nekako išlo lagano, bez ikakvog stresa, bez ičega, to je najdi gdje se razno razni projekti rade, ali evo imali smo sreću da smo ulovili, da tako kažem, ta evo, konkretno dva velika projekta, malo veća, gdje je nas bilo po 20 i nešto, a evo sve te godine smo uredno, tako kažem, funkcionirali, dobivali novac ovaj, za ono što radimo, donosi je, tako kažem, i u BiH, i u Hrvatskoj, i ovaj statak, kolega ovaj, dalje, a živjeli smo ovdje, trošili taj novac ovdje, što mi je onako nekako, kad sam sve to vidio, i cilj da mi probamo napraviti ovdje neku bolju klimu i nešto bolje za sve nas. A mislim da se na takav način može. I ovo sve što sada pričam onako nekako možda izgleda kao nešto značajno ili tako. Ja ne bih rekao da je nešto posebno jer ja sam možda samo jedan od mnogih. Ali neobično jest, mora se priznati. Mnogi pa, se ljudi ne usude. Uh, taj puda tu se slažem. Ovaj. Jednostavno treba malo hrabrosti krenuti. Nisam ni ja bio iskom je previše hrabar, ali evo jednostavno kad je kolega zovnuo, ono toliko smo dobri da mi je kao brat. Ja kažem kad on kaže nešto ovaj, može, pa naravno da može idemo. Ne pa tamo bilo to i Kina. Da. <laughs> I evo pokazalo se dobri I ono što bi možda ovako htio malo istaći, da mi stvarno evo i ovdje imamo jako puno kvalitetnih, mladih, sposobnih ljudi koji definitivno mogu napraviti ovo i puno toga više. Jer ja znam posebi da sam mogao možda nekih stvari više, međutim, ono što ste rekli u dosta nekakvih stvari sam upu, da tako kažem upućen i. Disperziran interes. Da,
0: pa ova... da se malo sad vratimo karate, u to je zanimljivo. Ma da mi imamo jedan sportski podcast ovdje, ovaj, ti su tu ba onako Pozicioniran što kažu. Karate u Bosni i ima dosta dobrih rezultata u Novim ljima. Kako stoji ta scena? Gdje nam je karate? Pa, pa
1: ima definitivno. onako Karate ajmo reći, ono nekakav sport a, gdje se odlučuju baš oni koji žive to i koji vole to. A, u karateu nema novaca. To odmah na početku moramo znati. I meni je zato karate uh, toliko pomogao, ja kažem, u životu ja bi preporučio svakom roditelju, svakom djetetu. Naravno, ja najviše volim karate, se razumije, volim ja i ostale sportove. Međutim, nekako je taj karate, mislim, odlična stvar za odgoj djeteta. Uh, I onda, kad ja vidim svoj nekakv put kroz karate, vidim puno nekakvih detalja uh, gdje mi je karate pomogao. Ja sam odmah na početku mislim pa nisam baš znao ni razmišljao o tome bio sam osnovno osnovno kad sam krenuo u karate bila je ta neka ekipa ovaj dole zanimljivo idemo probat i onda taj moj put evo kroz Bosnu i Hrvatsku pa dalje kroz Europu pa ne, do ne zna, nekih, uh, do svjetske scene gdje nisam napravio neka specifičan rezultat kao karate natjecatelj ali ja sam sreću kasnije kao karate sudija sam dospio do te svjetske ali Međunarodni sudac celo tako da i drago mi je sad kad vidim, imamo dosta naših sportaša koji su i svjetski i europski prvaci, postigli sognom rezultate. I onda puno puta imam priliku vidjeti naše dvorane ovdje, u našoj, da tako kažem, regiji, Bosne i Hrvatska, Srbija, ovo okolo. Tu smo mi negdje, negdje malo bolje, negdje lošije, ali onda te neke velike zemlje koje imaju svano odlične uvjete koji je, kad vidite tamo reprezentaciju koja dođe, pa ima svog fizioterapeuta, ima svog fotografa, ima sve ono, stvarno što bi onako trebalo imati jedna reprezentacija. Nažalost, nama puno toga fali, a zato mi imamo ono nešto što nas tjera i inak, ta, talent, <laughs> znači, snagu, upornost i zato ti rezultati. Znači, jedan naš natjecatelj napravi vrhunski rezultat na svjetskom i europskom prvenstvu. Pored svih tih nekih mogućnosti koje imaju Njemci, Italijani i ne znam, neke druge ovaj, veće zemlje, a, iz tog razloga bi nekako preporučio karate, prvenstveno kao odgoj, a onda ukoliko neko ima priliku otići i dalje. Mi ovdje malo nažalost u ovom dijelu a, imamo situaciju da nakon nekako srednje škole a, natjecatelji malo prestanu trenirati, nemaju više volje, pogleda ako idu na fakultet, onda ne mogu uskladiti fakultet i karantin. A oni koji idu, da, recimo Sarajevo, dosta naših odavde ide iza Zagreb i ovaj, Mostaru, ovdje imamo kvalitetno se učilište, oni koji su recimo naši iz Čitluka, pa onda dogovorimo neku suradnju tu sa svim osarskim klubovima da se napravi. Međutim, ono dosta slučajeva onako malo ekipa povuče, pa malo imate ovaj, oko fakulteta obaveza, dosta, tako da se ono malo to na neki način raširi. I, a rekao bi nekad, nažalost, ovaj, neki kvalitetni natjecati koji su stvarno talentirani odustanu da ne bi trebali. Međutim, ima tu puno nekih utjecaja, ali bitno je da se dođe do jednog određenog cilja ono što je zacrtano i u tom dijelu stvarno evo, što se tiče karate, a općenito bilo kojeg sporta, bitno je da se čovjek aktivira, da nije previše ovako u slijedećem ležećem pasivan, pojegu, žavaju, da. da, pogotovo da. danas mladi.
0: Jasno. A, spomenut ćemo pa ćemo završiti sa karateom
1: i ovaj jedan važan turnir gdje si ti
0: prvi čovjek
1: pa dobro, ovaj, mi imamo konkretno turnir u čitluku. Nažalost, evo vrijeme pandemije ovaj, zadnjih par godina, odnosno konkretno dvije nismo organizirali pošto je bila takva situacija da je karate specifičan sport, odnosno karate natjecanja su specifična u tom smislu pošto su svi unutro u dvorani natrpani da tako kaže i da je bilo dosta nezgodno. I onda nismo htjeli raditi nekav rizik, ima prostora za sve. I to je jedna dobra stvar uh, gdje stvarno možeš poznati dosta ljudi, dovest dosta ljudi ovdje, jer mi stvarno imamo dosta ljepota u našoj, konkretno sada ovdje, Hercegovini. Uh, imali smo odličnu suradnju recimo sa Karate Savezom Zagreba, Hrvatske, Italije, Mađarske, gdje bi oni došli ovdje pa bi napravili nekakvu, da tako kažem, uh, putovanje uh, kroz ovaj naš dio. Odu dole o Međugorje, Kravica, pa ovdje Mostar, Stari Most. Pa onda naprave par skokova, njih, što je njima onako ono, vrhunski. I onda ta djeca koja dođu ovdje na turnir, obiđu, budu dva, tri dana, odrade turnir i idu doma. I onda ima to onako u lijepom sjećanju, jer nije samo autobus, dvorana, završetak, idete nazad. U dosta slučajeva imamo i takvih stvari. I onda nekako nastojimo u zadnje vrijeme svi proširiti da uz taj sport, uz turnir, uz karate, ljudi vide sve te neke ljepote ovoga kraja koje već imamo ovdje. Tako da, ugodno skoristim, tako kažem. Da. Zanimljiva priča, naravno svi oni koji budu
0: željeli dalje istraživati, mogu se javiti i direktno, ili malo pogledati po internetu ovaj, sve te
1: aktivnosti oko, oko karate, a konkretno u Brotnju, ali i šire u Hercegovini. Naravno, ima jako kvalitetni klubo ovaj, 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 na sve strane, očiteljka mu stara, pa i dalje. Tako da, svaku u svom dijelu Slobodno. ali ja bih rekao sport svakako, tako da ovaj bilo koji. Da, ne mora biti učio karate. Ja karate preporučujem pa jer ga volim jer mislim da je dobar, a... neki sport i još karate. <laughs> e. a, kratko samo znači rekste ovaj moja djeca, inače kažu ti si u karate, da ja kažem da. Znači karate moraju trenirati, a još neki sport mogu. Malo se zezam naravno, ovaj, ako se neko nađe, ali Jospe, kako se uskladi sve to, petoro djece,
0: uh, Dakle, obiteljske objeze koje vjerojatno, su raznovrsne, svi znamo koji smo imali malu djecu u toj dobi, a pored toga obiteljsko imanje, proizvodnja i vina, i voća, i povrća, ovaj posao, karate kako to se stigneš?
1: Pa dobro, da budem iskren, ovaj... Imamo jako veliku pomoć. Što se tiče konkretno djece obitelji, moja supruga je tu stvarno vrhunska, znači ona, ona kako kaže ono, žena drži tri zida, tri strane kuće, a muškarac samo jednu. Što se tiče te strane, ona je stvarno tu ovaj, dosta, dosta angažirana, ona je nekako svoju karijeru ostavila po strani, posvetla isključivo djeci. Tako je bio nekako i naš dogovor da tako kažem na početku prije našeg nekakvog zajedničkog života razgovarali smo onako o svemu o svim nekim pitanjima što bi nas sutra moglo čekati. tako smo i o tome inače je pravnica ali sve te stvari je stavila na stranu posvetila se djeci ja kažem to je onako stvarno s jedne strane velika žrtva ali s druge strane nisko nas nije tjerao na to, znači sami smo to obirali, ja sam isto tu u svemu ono, uskočim, pomognem koliko mogu i naravno koliko god ona radila neka svoj dio posla, tu je i otac, pogotovo četiri sina, oni trebaju oca. Tako dakle, da ne mogu reći da sam tu u potpunosti, ja uvijek kažem ono, kao i svi mi obitelji na prvom mjestu. I to onako kaže. međutim, nažalost i sam sam svjestan da dosta puta, zbog razum raznih drugih poslova i za izostavim to. Ali evo, nastavim nekako ovaj, I uloviti. I uspjeva sam to da. Pa hvala Bogu, posao koji imam je mobilan, tako da ono laptop, mobitel su uvijek uz mene. Dogodi se situacija da ide im na neko putovanje, nešto, odradim posao usput. A ovaj drugi dio što ste rekli što se tiče malu vinaricu, znači to je onako obiteljski nekako, ova, imamo ova, domaće vino i nekih tih poljoprivrednih proizvoda. Tako dakle, kažem, tu su moji roditelji, obitelj, sestre, znači i mi pomognemo, ali oni su tu prvenstveno ono, ti koji državaju. Ja svako dosta puta pohvalim bočicom vina, ali tako ova, za poklona. Uradi mi jedan mali dio, ali ova, ne mogu reći, ali radiš da. marketing, to je pa to. Pa dobro, molja, svak, svak <laughs> da, svak uradi nešto, ali da. jedna možda stvar što se tiče toga, mislim da je isto kao kada sam spomenuo sport, da je i taj dio pozitivan kad se tiče odgoja djece. Ja stvarno evo, dosta putujem, obišao sam dosta gradova i sve je to onako nekako lijepo, međutim ono, čovjek treba naći ono u čemu je stvarno sretan i zadovoljan. Ja osobno, možda ja gledam tako, možda drugi ljudi ovaj, nemaju isti takav osjećaj, ali nešto sad svaki onako specifičan po tome, ali znam kako se osjećam kada recimo sa svojom djecom radim nešto oko kuće. Bilo kakav posao. Pogotovo kad sam stavljal mobe trci i svemu tome, onako ostavim vikendom računala mobitele, sve po strani, odradim bilo kakvu stvar oko kuće. Na neki način njih navikava da jednostavno to ono što treba... Cijeniti. Žive s prirodom, da. Da. Radi rad ono što kažu drži čovjeka i ovaj kasnije ćemo se malo vjerujem dati gospodarstva i općenito radnika i svega ostalog kako kažu od Malena se trnoštri. Tako da mislim da svi mogu probati i kopati i sve ostale stvari i onda kasnije hoće biti evo kroz informatiku, kroz bilo koji drugi posao, život u Londonu, Parizu, Americi, Kini ili ne znam nija gdje, to je opet izbor svakoga. Dobre. Ali mislim da nas za početak, kad imamo već tu dato ovdje, da ovaj, možemo nekako na zemlji započeti svoje prve korake, nije loše. Čisto da znaju ucijeniti nekako taj dio, kako da. se sve to radi.
0: Sigurno je to nešto što za čitav život vrijedi i svi znamo iz iskustva. Mi koji smo odgojeni u prirodi znamo što to znači to se ne da ni opisati uvijek. Da, tako? to Ali, ovaj. Na neki način kazali smo, imaš puno tih sfera interesa, između ostaloga i vijećnik i u vijeću Čitluka, potpredsjednik udruge gos,
1: gospodarstvenika Strasnika. brotnjo. Kad je udruga nastala koliko već radi? Evo prošle godine, krajem prošle godine smo ovaj, službeno krenuli s udrugom. Pa evo, to je onako jedna, ja bih rekao jako pozitivna stvar gdje u razgovoru prije smo ovako komunicirali kako jednostavno dosta puta ja bih rekao, fali malo više razgovora, malo više komunikacije da se riješe određene stvari pa i određeni problemi koji onako s vremenom postaju sve veći i veći. I kroz razgovor ovako s ljudima, ja kažem ja sam jedan od najmanjih onako, kažu gospodarstvi, ja kažem pa je onako, ovaj, malo prije kako je to sve nastalo ne mogu reći da na samom početku, ja sam ni znao šta znači firma, gospodarstvo i sve te stvari, ali evo, nekako sam došao do toga, nas strojica kolega smo došli na ideju da startamo, ajmo reći na neki način s tom udrugom i sjeli smo porazgovarali, evo jako veliku pomoć nam je tu pružuje asocijacija poduzetnika Hercegovine i Udruga gospodarstvenika iz područja gdje smo na neki način pokupili jako pozitivno iskustva gdje su nam ljudima na početku ukazali neke greške iskustva koje su oni imali. Pa su rekli onda, ok, to vam je dobro, to nije, mi smo probali, ne radi. I onda nam je bilo puno lakše krenuti, ja bih rekao, nismo krenuli s nule, krenuli smo onako sa nekakve stepencije gdje su nas oni doveli. Tako da, ovaj, ja bi se ovom prilikom čak i zahvalio. A što se tiče nas, krenuli smo malo u razgovore sa ljudima za koje smo onako smatrali koji su kroz razgovore spominjali da su željni da hoće nešto napraviti, dogovorili smo se da napravimo u jednom užem krugu, jer su između ostalog savjetovali da ne idemo široko za početak, već krenite sa nekih maksimalno desetak firmi za početak, osnovite to i onda lagano kasnije se ljudi priključuju i imate neku pozitivnu atmosferu, znači radite malo pomalo, nemojte žuriti, nemojte raditi nekakve korake koje ne treba. I uglavnom, lagano smo tako i startali. Evo, znači kako vrijeme ide, sad imamo 35, 6, ovaj, sad smo baš neki dan imali nekih prijema. Novih članova. Da, znači ono, dolaze, dolaze zahtjevi za prijem u članstvo. A ja mislim prije svega da je dobra stvar uh, jednog druženja gdje ljudi razmjenu iskustva. Ja opet kažem, ja sam onako i mlađi i, i mal sam, ali sa ovim ljudima koji imaju puno veće firme, puno više ljudi, puno više utrka u nogama da tako kažem, volim porazgovarati jer naučim uvijek nešto novo. Tako sa svima. I onda i jedni drugima podijelimo nekva iskustva i prvenstveno iz nekog razloga da zaštitimo na neki način to gospodarstvo, da probamo recimo na jednoj lokalnoj zajednici ili negdje napraviti sve ono što možemo jedni za druge. A onda i ta šira okolica, ono što sam spomenuo malo prije za mlade ljude, znači mi moramo biti svjesni da jednostavno bez borbe nema ništa moramo krenuti. Mi smo samo od sebe što kažem. Da, hvala Bogu da sam imao sreću. Ja uvijek kažem sam imao sreću da sam otišao, evo sve ono što sam pričao, ali mislim da isto tako mnogi drugi mogu to napraviti. Pa bi htjeli napraviti malo poticaja općenito za mlade ljude da krenu. Vi znate dosta tih startupa imamo i ovdje u regiji i dosta mladih sposobnih ljudi koji mogu i hoće i mislim da samo još treba jedan dodatni poticaj, da jednostavno ne čekamo kući, ne sjedimo jer moramo biti svjesni niko nam ništa neće dati i doći u kuću pida šta nam treba. Šta nam treba, e, još ćemo i ovo malo razraditi e, oko
0: tih svih mogućih dilema u poduzetništvu kako mu pomoći, kako stvoriti bolje uvjete, ali premalo smo kazali o bit info. Evo neobičan način, nastanka, 12 godina već postoji koje usluge nudite, ko su suradnici, gdje su.
1: Pa, znači prvenstveno smo krenuli sa softverom, kako je to ovaj bilo vezano za ovaj web shop Znači softver onako nekako glavni dio onoga što radimo, međutim ono uz to radimo dodatnih stvari. Znači iskreno sve ove dodatne usluge sam malo aktualizirao krajem prošle godine. Pošto ono sve do sada u svoje svoje obeze i stvari koje su išle, nisam previše išao ni dalje, znači tu imam jednu svoju ekipu ovdje u samom bitinfu a ova naša suradnja je sa kolegama iz Hrvatske i sa kolegama iz Srbije i Slovenije, tako da mi kao jedna ekipa sve četiri firme surađujemo za ovaj vanjski dio. Pa ja bih rekao neki možda 80% profita, tako kažem, odnosno prinosa u Bit info je svana. vana. Nekako funkcioniramo na način da smo zadovoljni, nije to kažem nešto strašno, mi smo mali. Međutim, ja mislim nakon evo dvanaest godina, evo dvanaest godina kad postojimo, znači sve te vrijeme nismo ostali nigdje dužni, podijelili smo uredno plaće, doprinose sve ono što trebamo i to je nekako najvažnije da je zdravo. Sad imam nekih planova malo sa ekipom proširiti još dodatno. Rekao sam već, prošle godine smo baci ostale usluge, znači nudimo i hardware. A, nudimo neke dodatne usluge kad se tiče firmi, kompletno od mreža, umrežavanja i svega ostala, web dizajn i one ostale detalje koje onako trebaju da bi se upotpunila usluga prema jednoj firmi ili prema čak fizičkoj osobi. Međutim, onako a, ljudi koji su u svom poslu obezama, koji imaju sve manje vremena za raznorazne dodatne stvari, a jednostavno želi imati jednu osobu za što više stvari. Jedna kada zovu tu osobu da odjednom riješi što više problema. Nekako u tom smislu nam je cilj napraviti kompletnu ponudu i to smo već nekako ovaj, zakoračili, tako kažem da da onako možemo i ovdje ponuditi sve ono što radimo vani. još uvijek je fokus znači, na tom poslu prema Vani jer kako kažu, onako živiš u Bi- Bosni i Hercegovini, a primaš njemačku plaću, da tako kažem, evo, prevedeno, ovaj, to je, mislim, dobra stvar, da. I mislim da se može po tom pitanju napraviti puno, i evo, možda spomenutiš isto sam imao priliku prije par dana sudjelovati na jednom, vam sastanku večeri, gdje je jedna uh, kompanija uh, koja radi za njemačko, austrijsko i švicarsko tržište, organizirala, ja bih rekao, neka vid suradnje, promocije ovog našeg volje dijela na ta tržišta. Znači, informatika je na neki način specifična gdje se mi prezentiramo online na razno razne načine, gdje nam možda ne treba nešto specifično. Znači, lako je sada isprezentiramo. Međutim, sve druge branše mogu dosta napraviti, ali onako u nekakvim stvarima mi smo još uvijek mali. Pa bi valjalo isto ovako, ono što kažem, ja sam malo sa kolegama iz ovih ostalih firmi, činimo jednu veliku stvar. Tako isto kad je pitanje naša proizvodnja i ostalo, mislim da se može puno napraviti, pogotovo u pitanju umrežavanja. Jer ja, recimo jedna njemačka firma ili austrijeska, švicerska, neka tamo, baš prema riječima ovoga gospodina s kojima smo razgovarali, kaže u jednom trenutku ima jako velike zahtjeve. Treba vam tisuću komada nečega. Onda mi smo ovdje mali pa mi ne možemo jednom proizvesti išću komada nečega u nekom vremenu dokada njima treba. Ali ako imamo ovdje jednu firmu pa imamo tu negdje bliže drugu pa možda u Hrvatskoj, Crna Gora, Srbija i tako ovaj dio, ova regija, tako kažem, njemu cilj to uvezati i onda napraviti jednu kvalitetnu mrežu gdje će biti ovdje 300, ovdje 200, ovdje 500 pa ćemo zadovoljiti te potrebe stranog investitora i mi smo zadovoljni da smo napravili naš posao za tih 300, smo mi napravili dobru stvar podržali sve naše ova, potrebe i evo da. nešto u tom smislu mislim da bi trebali svi početi mislim ono nastaviti raditi ja, kažem jer dosta ljudi već radi taj dio.
0: U tom kontekstu u odnosima sa strancima na tom globalnom tržištu očito je mnogi već dobro igraju što se tiče naših poduzetnika stvari idu još nabolje a bez broje primjera međutim ono što je kod nas problem čini mi se iz poduzetničkog nekog kuta gledano su naši unutarnji propisi, naša ukupna atmosfera i investicijska i kada je u pitanju poslovna klima i tako dalje. Pa na primjer, evo, vaša udruga je relativno mlada, ali već, već se konsolidirala, već vjerojatno ste obavili dosta razgovora. Što bi bili neki problemi koji se najviše artikuliraju, koje bi trebalo hitno riješiti kad su u pitanju zakonskih propisi i kad su u pitanju lokalnih propisi, možda i modernizacija
1: administracije, što najviše smeta poduzetnicima? A evo sad, ima dosta tih stvari, tako kažem ne bih možda volio izdvojiti nešto posebno, da ne bi bilo da nečemu možda daje malo veću važnost odnosno na druge stvari. U globalu ono što ste i sami rekli sada, od nekakve digitalizacije, od svih tih nekih stvari gdje konkretno gospodarstvenik mora doći, bilo to općina, županija, federacija, bilo gdje drugo, pa provesti tamo dosta vremena da bi dobio neka papir, neko rješenje ili tako nešto, njima, znači ljudima koji imaju biznis, koji imaju puno nekih drugih stvari, trošenje vremena. E, da bi sve to nekako pospješili, znači imamo tu digitalizaciju koja a ruku na srce možda malo sporije kod nas, još uvijek ide kad kažem svi znamo kako je Bosna i Hercegovina uređena i kakve neke probleme imamo, unutar Bosne i Hercegovine, međutim, moramo biti svjesni da jednostavno zajedno moramo stvoriti nekakve uvjete da bi mi mogli to napraviti. Ako nećemo baš onako zajedno svjesni napraviti nešto, onda mi ne možemo očekivati ni nekav napredak. Bilo to ovdje, bilo to prema kompanijama vani. Ja znam da je to teško. Uvijek kažem, ono lako je pričati, treba krenuti rad. Međutim, Konkretno, ovaj, kad je u pitanju ta digitalizacija i sami nekako odnos, da tako kažem, prema gospodarstvu, pa imamo dosta puta situacija, ja bih rekao, da fali malo samo komunikacije. Da jednostavno, na određenim pozicijama, bilo to u nekim službama državnim ovim ili onim, fali možda ljudi koji će biti u direktnom kontaktu s osobom kad ulazi unutra. Bio to gospodarstvo, pa bio to neka pojedinac koji treba sve izvaditi neka minimalni pak papir, da tako kažem, ili bilo šta drugo, onako, znate, kad dođete unutra, pa tražite nešto, pa ste to dobili, ali ste se načekali, ali ste to na kraju možda malo i skuplje plati, ne znam nija šta, uglavnom ste nekako nezadovoljni. A ovako, na drugi način, kad imate osobu, da kažem, uvijek kad je sugovornik, onako vedar, nasmijan, ugodan, onda će vam on to lijepo objasniti zašto to ne možete dobiti, i vi ćete otići vani sretni i zadovoljni, iako niste dobili uslugu koju ste tražili. Ali vam je to lijepo pojašnjeno. Imamo imam osjećaj da nekad dođe do, pa neću reći nesuglasica, već nerazumijevanja, baš iz tog razloga, jer imamo dosta puta e, sugovornika koji možda ne zna najbolje objasniti pojedinu stvar. U tom smislu mislim da se sa minimalnim nekim financijskim, da tako kažem, troškom, može puno napraviti da uvijek Krenemo sami od sebe, a onda dalje, ja bih rekao, možda i sa nekakvom edukacijom, sa razgovorom. Ove starije kolege se u dosta slučaja, imamo osjećaj, onako pribojavaju mlađih koji imaju neku viziju, nešto žele napraviti. Mislim da nema potrebe, nama treba i jedno i drugo. Znači da treba i mladost i iskustvo, točno. Ali ono jedna sinergija i iskustva može napraviti nešto. A ako nemamo tu neku sinergiju da djelujemo zajedno, onda nažalost sve to nekako stoji i tapkam umjesto i onda naravno da dolazi do nezadovoljstva, i onda naravno da evo gospodarstvenici i ja bih rekao čak i strani investitori koji u zadnje vrijeme, vidjeli smo sami kroz ove neke ovako i medijske natpise i tako imaju interesa za dolazak u BiH. I oni, ova, mislim da mogu vjerojatno puno toga napraviti uz neku kvalitetnu prezentaciju i kvalitetne ljude koji bi ih prijemeli neka nekav ispraven način i koji bi pokušali pogurati. I ohrabre da, da to kažem.
0: urade što imaju namjeru. Da, e, naravno. A, a, kad su u pitanju poduzetnici, često čujemo pa i u našem podcastu, problem velike opterećenosti plaća, doprinosima, porezima ljudi bi mogli objektivno imati veća primanja, odnosno viša primanja, ako bi poslodavci bili rasterećeni. Kako doći do nekog rješenja da recimo budu obje strane zadovoljne i država koja uzima poreze i doprinose, a i poslodavci da malo bolje prodišu, da i radnici i poslodavci budu više stimulirani u tom smislu. Ima li tu neko rješenje koje recimo bi sad se moglo ponuditi, pa da se kaže, dragi političar, mada si i sam političar, uradite ovo i,
1: i kazat ću vam zašto je to dobro. Koje bi bilo rješenje? A, pa vidite, evo, prvenstveno mislim, a, kad se spomenuo, znači politika, da kažem, a, dosta ljudi bježi od politike, onda je ono što sam malo prije pričao o nekoj toj komunikaciji, onda se stvori na jednu stranu gospodarstvenici, na drugu političari, natreći, Unesko treći ja tako kažem i onda nitko ja ima moć, a možda neće prvi krenuti uspostaviti neku komunikaciju. Dosta puta, da tako kažem, u tom grmu leži zec. Sad nekakvo specifično objašnjenje ili nekakav specijalni tajni recept uh, mora biti i s kad nemam nija, isto kao što, nažalost, nemaju mnogi drugi. Međutim, mislim da jednostavno treba krenuti od onoga prvog koraka, to je sama uspostava komunikacije. Uh, kad se spomenuli politiku, uh, ja se sam bavim politikom, znači ne živim od politike, nije mi to znači primarno živim od posla koji sam maloprije spomenuo, međutim isto tako ovaj mislim ljudi ne trebaju bježati od politike. Jer mislim da u politici treba ljudi koji imaju iskustva, ajmo reći i u gospodarstvu i u sportu i svemu ostalom jer onda oni puno lakše mogu prepoznati određenim trenucima potrebe tih ljudi a onda evo, kao što sam rekao sam, znači ja sam sam u tom dijelu, ali puno stvari opet ne znam i nemam iskustva koje imaju možda neki veći gospodarstvenici i ljudi koji su puno više u svemu tome i onda je dobra stvar da se razgovara, da se pokuša naći nekog načina. E, mislim da definitivno nema nekog specifičnog puta, recepta i nečega, ali ima jedna dobra volja i opet kažem nekva sinergija da se ne gleda ko je kakav, odakle, iz koje je opcije, iz kojeg je mjesta, iz koje organizacije, ne znam nija čega. Mislim da mi moramo biti svjesni da mi prije svega ljudi, onako pred Bogom ovaj, svi isti, bez obzira koje je vjeroispovijesti, koje je nacionalnosti, koje je bilo šta. Ako živimo tu u jednoj regiji, u jednoj sredini, gdje mi kao ovako uzmemo cijelu u Bosnu i Hercegu, smo opet mali, a, moramo raditi zajedno. Moramo nekako staviti po strani sve te nekakve razlike. stvari, razlike, prepucavanja, jer ako pomognemo jedan drugom, ako napravimo nešto zajedno, pa mislim da će najbi biti sutra bolje oba dvojici. A ako nekako guramo, neću ja to zato što je on tamo, neće, ovaj zato što je ovaj tamo ili ne znam nija šta, mislim da onda na taj način odošemo daleko. Ali u svakom ima nešto pozitivno. Ja prvi pođem od sebe, sam sebe ulovinu u milijun grešaka. Mislim da, trebamo biti realni. Svi smo mi takvi. Znači, sad kad bi ja gledao sebe sa strane, isto bi sebi našao sto grešaka. Da, davno je rečeno, ko je bez grijeha neka baci kamen prvi. Ja. E, naravno. Tako je, tako je i sve to. Ali s tog razloga, opet kažem, i od mene, i od svih nas, ima koji smo, recimo, i ovim stvarima o kojima sam priječao, ima sigurno oni ljudi koji nisu unutra, možda si pametniji, sposobniji ali nekako ne žele se možda iz nekog razloga uključiti. Ja bih rekao slobodno uključiti se, krenuti, jer opet se vraća na ono ako se vi nešto izbori za sebe i za bolje je sutra naše djece, mislim da nema nekakvog pomaka. Da ne bi sutra bježali vani, da. ja se nadam da će biti nekakvog pomaka u tom smislu.
0: Evo kad sve započeo tu priču, na neki način si mi pročitao misao, htio sam da malo na ovaj, tu budućnost, odnosno mlade generacije, Otac male djece, razmišljaš i o njihovoj budućnosti, naravno. Djeca koja je sada, recimo, u srednjoškolskom uzrastu, koji idu recimo, u gimnaziju u neku drugu strukovnu školu, nije ni važno. Toliko, što im savjetavati? Na koji način da se postave kad je u pitanju obrazovanja? Na što da obrate pozornost? Ima li, postoji li uopće neki set zanimanja budućnosti ili pojednostavljeno rečeno, što je važno? Da se čovjek plastira za budućnost što bolje kad kada je u pitanju obrazovanja.
1: Pa sad... Opet teško pitanje. <laughs> pa mislim da je nije toliko teško. Ova, opet kažem, svaki ima nekakav svoj stav. Možda ovo mišljenje koje ću ja sada izeći, mislim, moje mišljenje, ne dijele ljudi ili ne dijele većina ili ne znam nija, to je onako moje neko mišljenje i gledište na sve ovo. s sam na informatici, definitivno u ovom sada vremenu ima puno prostora u samoj informaciji, znači pogotovo u tom softveru gdje vi imate priliku, kako kažem, sjediti ovdje, raditi za strane firme, gdje imate odlična primanja, uvjete i sve ostalo i na taj način mi dosta, ja bih rekao, razvijamo ovdje ovaj dio jer svaka ona marka koja dođe na tu pa se potroši ovdje će proći kroz ruke svima nama. Znači da. ako je jedan donese unutra ovaj, nekako će on proširiti, neće držati cijelo vrijeme pod jaskom mora je, kup će ovdje ono, ova će kupiti ovoga drugog i to će tako ići. Definitivno tu ima dosta prostora. Međutim, opet moram reći, nije svak ni za informatiku. Znači nisu svi ljudi za sve, svi su mi na neki način različiti. A, nažalost, kod nas je u zadnje vrijeme nekako imamo što je bila atmosfera da se rad nije cijenio, već bi svi, a bili, ne znam, fakultetski obrazovani, bili bi e, šefovi, direktori, radili u nekvim e, poslovima, uredima, gdje je to onako, ne znam, košuljica, lijepo, uredno i onda ljudi misle ja su s tim nekako sredni. E, sad ovo baš konkretno vrijeme koje je došlo je onako dosta, ja bih rekao, to po pitanju radnika i radne snagi, jer svjesni smo da nam sva kvalitetna radna snaga e, ide vani i mi na neki način to moramo zadržati. Jer općenito gospodarstvo dolazi u pitanje ako nemamo kvalitetnu radnu snagu. Ja bih rekao sada, u tom smislu, ono, kad se spomenilo obrazovanje, teško je reći sada, evo ja kažem, imam petro djece, četiri sina, da ja kažem sada jednom sinu ti ćeš sada završiti fakultet, ali ti nećeš, ti ćeš biti ovaj, bravar, ti ćeš biti keramičar, ti ćeš biti automehaničar. Mene rekli pa slušaj tata, ono, ti to tako misliš, ali nije to baš tako, mi hoćemo ovo, mi hoćemo ono. A možda stvarno, ja onako kad gledam sa strane, uh, i sa onim što ih znam, vidim da recimo ovaj nije za doktora. Ovaj možda stvarno ovamo je. Pa ja možda to mogu procijeniti, ovaj što nije za doktor, hoće biti doktor. Hm. Kažem, ono, nije da. to baš tako lako, ali mislim da se može i kroz sve te neke zanate, da nas lijepo živjeti. Ali upravo zanata nema. Mislim, nema ih u žiži interesa. To, to da, ali, ovaj, pa se šta je stvar. Znači, ja mislim da evo sada, u ovom trenutku, mislim, evo sad, konkretno, kad spomenuli, nema. Svjestan sam toga i u evo konkretno sa ovim srednjim školama, gdje sam onako u docisaj malo i s tim dijelom, ravnatelje, ravnateljice kažu kako ono, sve više ljudi pisuje četvrugodišnje obrazovanje, a te zanate neće niko. I onda se nam dogodi recimo da nam evo, neće ovdje raditi, nekav taj zanat ili zanatski posao, završi fakultet i ode u Njemačku i tamo radi na baušteli. Onda da. ne znam kakav je smisao tog fakulteta završenog, ako tamo čovjek mora raditi na baušteli. Onda kaže mi svi ne sada uh, svi mi moramo probati naći, naći neko rješenje. Ja osobno sam kroz taj neka svoj odgoj i odrastanje uh, radio s bravariju. Prošao sam taj dio po pa sam elaj poljoprivredu i, i sve te stvari. I moram priznati, ovdje sam u staru, bio je u Srednjoj školi na fakultetu i onda ono, nakon toga dođem uh, s tatoom raditi, nekakav tamo dio, uh, bilo to ograda otvori ili bilo šta drugo, pa prolaze i one curice i prijatelji i ovako, pa sam se onako znao malo iz klonica strane da me neko sad ne vidi i prljavog i mrčavog. Ali sad kad da. sam sve to prošao, sad mi je jako drago sam imao to iskustvo. I mislim da se ovaj, na taj način ono, ljudi mogu naći u životu, da ja tako kažem, jer danas stvarno a, sve više i više ljudi cijene rad i ono što sam rekao je ti zanati dolazi do izražaja. Konkretno, moj tata se bavi tim, a, teško je naći kvalitetnog radnika koji će ostati tu, ili već nešto radi sam, ili je otišao negdje vani. I da, samim tim se diže ta nekakva, a, ja bih rekao, a, svijest, da rad treba cijeniti i mislim da će biti, ja se nadam, ovaj, u budućnosti nekog poticaja. Ako ne, ne bude, na se
0: piše, da. Jer, jer razumljivo je da mladom čovjeku možda nije uvijek jednostavno kazati ja sam budući mesar ili ja sam budući pekar ili sam budući automehaničar, ali je evidentno da ljudi koji imaju to nešto u rukama te vještine danas sve bolje žive, da. imaju sve više posla, sve straženiji i ti su ljudi cijenjeni. Dakle, ne radi se o tome da je to samo profitabilno, nego ti ljudi stvarno cijenjeni. Zato kažem, ponekad možda i roditelji ide u liniju manjeg otpora, bolje da dijete sedi negdje u suhome ovaj, na stolici, pa bit će neka primanja i živeće ovaj, malo mirnije, s manje stresa nego da mora proći se posvijati ili nešto. Ali evo, to
1: je, to je vrijeme u kojem živimo. Nadam se da će se promijeniti. Pa dobro, to, to što ste rekli, to da, svakako. Međutim, ja kažem opet, uvijek onako gledam nekako život, kao život mora biti i uspona i padova, tako da svako od nas ima neki svoj križ koji nosi i ovaj, nekad je težak, nekad je lagan i ono kako kažu dobiješ onaj križ koji možeš nositi, tako isto i u tome, mislim da ne treba bježati ni od tih stvari, opet kažem, ljud će reći, lako je tebi reći, ti radiš, šta je posao koji radiš, pa onako, ja kažem imao sam sreće, međutim nije problem, nešto drugo raditi, samo je bitno da na neki način svi zajedno dignemo ovu sredinu, da tako kažem, da ostanemo ovdje, jer možemo napraviti. Sad evo nismo se dotakli turizma i tog dijela, a ja mislim da mi imamo puno potencijala ovdje za napraviti jednu dobru i kvalitetnu priču kad se tiče turizma. Ja sam evo iskreno kroz karate, kroz evo svoje posao i kroz to proputovao dosta i jedna onako može sitna stvar, svi znamo naš Ćupter, koji u zadnje vrijeme imamo malo nekakve promocije i aktivirali smo se prije znate kako je to bilo onako napravimo čupter to onako svako od nas domaći mi to podijelimo eventualno ili iskoristimo i to je to ja sam imao priliku kada ovako letim avione pa ne mogu ponijeti vino zapokna pa ponesem čupter pa ispričam to neku priču onu stvarno istinsku kako je da je to pod navodnicima domaćih haribo bombon ili takve neke stvari I onda vidite to ljudi kako cijene ljudi te kako zainteresirani za to to je samo jedan mali dio, na mala jedan snica. Sam, imao mi još puno toga, naravno. Naravno, tako. Pogledamo sve ovo okolo. Mislim da ima tu dosta prostora. Jasno, da.
0: Eto, jedino ja moram kazati ovaj, mladim ljudima koji eventualno razmišljaju o budućem zanimanju da ne upisuju u školu za voditelja podcasta, otoga toga se slabo živi. Ovaj, Josipe, pričal smo puno o ovaj, dobrih stvari dotaknuli. Nismo sve, nažalost, ali evo, na neki način da se držimo kriterija ovaj, i našega vremena i tvoga vremena, pa da prirodimo kraju. Kako su još planovi, kakva su očekivanja, ovaj, što se još planira raditi u budućnosti?
1: A što se tiče, evo, konkretno, znači mene i mene i moje firme, nekakav plan je, onako, ono što i spomenuo, malo prije proširiti malo taj posao i ova, prvenstveno, ovaj nekak softferski dio prema vani, a i, onda i ovaj ovdje koji je unutra. Ja se nadam evo, da ću u tome uspjeti neka kompletirati u ponudu, da budem na neki način kompletan u situaciji kad me određene firme ili pojedinci trebaju. A s druge strane, što se tiče neke promocije, da budem iskren, ja do sad stvarno nisam radio puno promocije, pošto sam imao sreću ono što sam rekao na neki način prosto putovanje kroz Kinu, Ameriku. I evo sad trenutno radim jednom projektu za Njemačku. Tako da to se nekako slaže tako kažem. Ima evo, dosta kolega i odavde iz ove regije koji rade za strance puno veće i ozbiljnije poslove i stvarno to ima dosta prostora za napredak. A, međutim, mi moramo raditi ono definitivno nekom marketingu, malo taj dio svakako planiram proširiti. Prvenstveno zbog ljudi je ovdje. Znači, koji me dosta puta onako znaju možda ili kroz sport, ili me vide negdje kroz politiku ili kroz ovo ili kroz ono, a ne znaju biti čime se bavim. Pošto na samom početku nisam imao neke specifične potrebe za određenom promocijom, tako da sam nekako laganim koracima išao dalje. Uh, ja osobno evo moja obitelj uh, kad kažemo ono živimo od toga. Imam i znači svoje kolege koji rade sa mnom tu u firmi, tako kažemo no i oni zarađuju isto sebi plaće, znači mi svi zajedno radimo tu, a ako možemo još proširiti je plan je da proširimo još više ljudi i da ih uključimo unutra, a sve nekako laganim koracima s obzirom na da sam dosta ovih stvari, onda nekako ne želi im skočiti visoko da preskočim par stepenica, pa se bojim da ne bi bilo kasnije, ovaj, da me to dočekao onako lagani, sitni korac, ali mislim da je nekako ona krivulja stalno eh, prema usponu i to me onako raduje. I mislim da definitivno neke budućnosti. A evo sutra ja se ovako volim zezati ovaj, s, s djecom, kažu meni nije lako, ja kažem pa i nije lako, ali pazite, evo sutra je njih toliko, pa onda će uvijek neko nešto pomoći dati kada ja budem u situaciji što ne mogu raditi da ovaj, oni nastave ta neka posao ili šta već, oni budu sutra htjeli raditi ili čime se baviti. To definitivno onako ostavljam kažem, njima na izbor, ali evo nešto ono minimalno, malo što sam ja napravio, ću im ostaviti. I moj otac je meni ostavio neke stvari koje je on napravio, tako ja kažem njima ću ostaviti, sad će oni to izabrati ili neće. To je opet na njima nekakva njihov izbor. Pa mi je jedan prijatelj rekao, kaže, ma slušaju Josipe, a, curice hoće pomoć roditeljima, a sinovi su onako specifični, ja kaže pa neće da biti sreće, tako da. Da,
0: ne mora značiti, naravno ovaj čovjek razmišlja o mnogim stvarima u životu i razmišlja kako ponajviše o djeci. Jospe hvala za gostovanje, ja se nadam bit će još prilike kod nekog sljedećeg jubileja ili nekog povoda koji nije ni vezan izravno za tvrtku i evo želim još puno uspjeha u radu i u životu
1: općenito. Evo, hvala puno miljen prvenstveno na pozivu. Još jednom lijep pozdrav svim vašim gledateljima, gledateljicama i gledateljima da mi dame ne bi ostale ne spomenute, tako da mi da mi ne zamire, tako kažem, a nadam se da neće nitko. Znači, ja sam stvarno zahvalan što sam imao priliku i biti ovdje i što sam imao općenito priliku proći sve ovo, kažem, prvenstveno na tom dijelu i evo još jednom hvala.
0: Hvala. Hvala da kako tebi ponajviše. Bio je to naš gost Josip Grbavac, osnivač, vlasnik i direktor tvrtke Bitinfo iz Čitluka. Čovjek koji je aktivan u mnogim sferama. Evo, ako ste pozorno slušali, uvjerili ste se da je to u istinu tako. Hvala svima što nas pratite i kao što uvijek kažemo, gledajte da nas gledate.